بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حج محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ibu-ibu pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa bentuk syirik diantaranya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah juga memasang beberapa benda-benda yang dianggap punya khasiat kita juga sudah menjelaskan tentang masalah rukiah atau mantra terus bertabaruk atau mencari berkah ke pohon, ke batu kuburan dan kita juga sudah membahas tentang beberapa jenis ziarah kubur ada yang disyariatkan ada juga yang bid'ah dan bahkan ada yang syirik kita juga sudah menjelaskan terlarangnya kita mengkultuskan orang-orang yang soleh <tuh> kita masuki sekarang berikutnya tentang masalah sihir dan hukumnya sihir adalah sesuatu yang real yang ada terjadi dan nyata seandainya sihir itu tidak ada maka tidak mungkin syariat melarangnya tidak mungkin ada ancaman Arab bagi orang-orang yang melakukannya tidak mungkin ada sanksi baik sanksi di dunia ataupun di akhirat bagi para pelakunya tidak mungkin juga kita diperintahkan untuk beristiadah dari sihir istiadah itu adalah minta pelindungan Allah berfirman tentang sihir dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah mulai 101 sampai 103 Allah menyatakan walam maja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladina utul kitab kitab Allahi wa ra'adhu rihim ka'annahum la ya'lamun 
Kalau meniup hanya angin saja tanpa percikan ludah Disebut nafakho Kalau meludah Tafala Kalau meniup disertai percikan ludah Nafasa Orang yang meniup dengan disertai percikan ludah disebut nafis Tapi kalau meniupnya itu sering terus-terusan disebut nafas Dan kalau wanita nafasah Kalau jamak nafasat Jadi nafasat adalah wanita-wanita yang suka meniup-niup Meniup ke apa? Filukat Meniup ke buhul Buhul itu tali yang disimpulkan Alat sihirnya Wanita-wanita Tukang sihir Di dalam melaksanakan aksi sihirnya Prakteknya mereka Meniupkan Tiupan mereka yang disertai percikan ludah Kepada Alat sihir yang berupa tali yang disimpulkan itu disebut ukod talinya tersebut. Nah min shawmin syarin nafasatifil ukod. Aku berlindung kepada penguasa subuh itu kepada Allah min syarin nafasatifil ukod dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Yang suka meniup-niupkan sihir mereka ke buhul mereka Dan ini menunjukkan bahwa praktek sihir itu ada Sejak zaman dahulu Jadi ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa sihir adalah sesuatu yang real yang ada secara hakiki dan menimbulkan efek negatif. Efeknya ada yang menimbulkan sakit kepada korban yang disihirnya. Ada juga yang sampai mati. Ada juga yang menimbulkan fantasi, khayalan. Seperti melihat sesuatu padahal tidak Seperti dia menghayalkan melakukan sesuatu padahal tidak Dan ada juga yang efeknya itu sampai membuat cerainya antara suami dengan istri Sebagaimana dalam ayat tadi Dalam Al-Baqarah 102 Tadi dikatakan fataan lamuna minhuma mayufarriqu baina almar'i wa zawji. Manusia belajar sihir kepada dua malaikat tadi yang bisa menceraikan antara seseorang dengan istrinya. Dengan cara kalau zaman sekarang disebut ilmu telep atau pengasihan. Pokoknya pelet itu bisa membuat orang cinta atau sebaliknya bisa membuat orang benci Bagaimana caranya agar seseorang mencintai klien si dukun 
Atau sebaliknya bagaimana agar seseorang bisa membenci istrinya sampai menceraikannya Sehingga si suami yang sudah menceraikan istrinya tersebut terus jatuh cinta kepada wanita yang menjadi klien dari dukun tersebut Atau tukang sihir tersebut Itu sihir Ada yang sampai menimbulkan sakit Atau bahkan mati terbu- Membunuh sihir tersebut Seperti di kita dikenal dengan adanya santet Atau peluh atau tenung Atau yang sejenis itu Itu sejenis sihir Jadi itu real Nyata Efeknya juga jelas Ada yang sakit Ada yang mati Ada yang menimbulkan fantasi Ada yang menceraikan hubungan suami istri Jadi Semua itu menunjukkan sihir itu ada Dan nyata secara hakiki Kalau tidak ada Kalau tidak nyata Maka tidak mungkin ada pengaruh Tidak mungkin orang bisa sakit karena itu, orang bisa terbunuh karena itu, orang bisa berkhayal tak karena itu, orang bisa benci atau cinta karena itu. Ini menunjukkan real dan nyata. Tapi, pengaruh sihir tersebut hanya terjadi karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketetapan dan ketentuan yang telah Allah tetapkan untuk si korban Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim Nabi SAW diterangkan pernah tersihir Sampai beliau berkhayal melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya Berkata Imam An-Nawawi dari dari Al-Maziri rahimahumullahu taala bahwa madhab Ahlus Sunnah dan jumhur ulama sepakat tentang tetapnya sihir dan sihir adalah sesuatu yang hakiki sebagaimana hakikinya perkara-perkara lain berbeda dengan orang-orang Yang mengingkari hakikat dari sihir tersebut Dan mereka menganggap itu adalah hayalan kosong Yang batil, yang tidak ada hakikatnya Padahal Allah telah menerangkan di dalam kitabnya tersebut Di dalam Al-Quran Dan menerangkan bahwa sihir ini bisa dipelajari Juga Allah menerangkan bahwa sihir itu menyebabkan pelakunya kufur Al-Quran surah Al-Baqarah surah 2 tadi menyatakan Inna manahnu fitnatun falatakfur Kami ini hanyalah fitnah Ujian bagi kalian Jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini Al-Quran juga menyatakan bahwa sihir bisa menceraikan antara seorang suami dengan istrinya Dan ini menunjukkan bahwa sihir ini tidak mungkin berpengaruh kalau tidak ada hakikat 
karena ada hakikat maka ada pengaruh pengaruhnya si pelakunya kufur pengaruhnya korban dari sihirnya bisa bercerai antara seorang suami dengan istrinya berkata Imam An-Nawawi Qala Ibn Hubayrah rahimahullahu ta'ala berkata Ibn Hubayrah ajma'u ala anna sihra lahu haqiqah illa Aba Hanifah fa innahu qal la haqiqata indahu kata Ibn Hubayrah para ulama telah ijma bahwa sihir ini memiliki hakikat artinya real dan nyata kecuali Abu Hanifah Abu Hanifah menyatakan sihir itu tidak memiliki hakikat berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah kata Imam Al-Qurtubi wa indana anna sihra haqqun walahu haqiqatun yakhlukullahu indahu mayasya'u khilafa min mu'tazilah wa bi ishaq al-isfaraini haithu qal haithu qalu innahu tamwihun wa takhilun kata imam al-qurtubi menurut pendapat kami sihir adalah benar maksudnya ada dan dia memiliki hakikat Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dengan sihir itu berbeda dengan Mu'tazilah dan Abu Ishaq al-Isfaraini mereka mengatakan sihir hanyalah fantasi dan hayalan dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwa sihir ini hakiki dan memiliki pengaruh atas izin Allah subhanahu wa ta'ala sampai efek dari sihir terjadinya pembunuhan mati atau sakit atau cerai-berai antara istri dan suami atau menimbulkan hayalan di dalam pandangan maka ini semua hakiki dan bukan sesuatu yang fiktif adapun hati nah hati sesuatu sama dengan hati manusia gitu ya hati hewan maka seluruh hati tersebut berada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala kadang ada orang yang terpengaruh dengan kondisi fisiknya coba lihat orang kalau sedang capek sedang lelah sedang banyak masalah apakah kondisi lelah fisiknya tersebut berpengaruh enggak kepada hatinya berpengaruh hatinya menjadi sensitif menjadi mudah tersinggung mudah marah mudah emosi begitu juga orang yang fisiknya sedang sakit sakit fisik berpengaruh kepada kondisi hati hatinya juga 
menjadi sensitif demikian juga sihir sihir itu sasarannya fisik bukan hati, bukan jiwa tapi seringkali kondisi fisik mempengaruhi jiwa nah oleh karena itu apa yang menimpa fisik merupakan sebab munculnya perasaan tertentu di dalam hati hati memang dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan dikuasai oleh manusia pemilik hati tapi Allah yang menguasai hati Allah membolak balikan hati itu sekehendak sekehendak dia nah oleh karena itu Al-Quran menyatakan sesungguhnya Allah lah yang membuat seseorang itu tertawa atau menangis cuma kalau Allah mau membuat seorang itu tertawa atau menangis Allah berikan sebab kepada orang itu agar orang itu tertawa atau menangis dan tertawa menangis adalah ekspresi keadaan hati kalau hati lagi senang, lagi gembira, bahagia, tertawa dia tapi kalau hati lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah maka dia akan menangis jadi tertawa dan menangis itu ekspresi hati cuma cara Allah membuat orang itu tertawa atau menangis dengan diberi sebab sebabnya adalah kesedihan, musibah sehingga orang itu nangis atau membuat orang itu tertawa Allah beri sebab diberi hal-hal yang menyenangkan yang membuat dia gembira akhirnya tertawa itulah hati nah dalam masalah sihir Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sihir sebagai salah satu sebab yang mempengaruhi keadaan hati orang itu makanya sihir adalah ujian sihir adalah godaan sihir adalah fitnah bagi hamba-hambanya sama dengan musibah kecelakaan musibah sakit musibah dihina orang dicela orang, difitnah orang digibahi orang dan seterusnya nah itu semuanya mempengaruhi hati jadi sihir ini sebenarnya sasarannya fisik tetapi kondisi fisik amat sangat mempengaruhi hati berbeda dengan sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun ketika beradu kemampuan dengan Nabi Musa alaihi salam maka sihir Fir'aun itu adalah khayalan berupa dilemparkan beberapa utas tali lalu tali itu terlihat seperti ular 
Lalu Nabi Musa pun terpengaruh Takut Tapi Allah segera menyadarkan Jangan kamu takut Lemparkan tongkatmu Maka begitu dilemparkan tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular besar Dan memakan seluruh ular-ular kecil tukang sihir Fir'aun tadi Walhasil kita hanya mengimani informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak lebih dari itu Tidak merubah ucapan Allah Dengan ucapan lain yang tidak semakna dengan apa yang Allah kehendaki Dan kita pun tidak berbicara atas nama Allah Tentang sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya Jadi sihir ada dan hakiki dan memiliki dampak kepada korban sihirnya Ini yang pertama Kedua Tadi dikatakan Nabi SAW pernah kena sihir Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim Dalam dua kitab sahihnya Mungkin timbul pertanyaan, bukankah Nabi itu maksum? Maksum itu dipelihara. Bukankah Nabi itu juga dijaga oleh para malaikat atas perintah Allah? Sehingga dalam ayat dikatakan, In illa manirtaba min rasulin fa innahu yasluku min baini yadai wa min khalfihi rasada. Para rasul itu, Depannya, di belakangnya dijaga oleh para malaikat Kenapa bisa terkena sihir? Dijawab oleh para ulama bahwa sihir tidaklah mengurangi kemaksuman Rasul Wasallam. Berkata Imam An-Nawawi dari Al-Maziri bahwa inna ba'dal mubgadi'a ankar hadis sahihain fi annahu sallallahu alaihi wasallam suhira bizamin annahu yahuttu min mansabin nubuah wa yushakiku fiha wa anna tajwizahu yamna'u siqah bisar kata imam an-nawawi Sebagian ahli bid'ah mengingkari hadis Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi terkena sihir. Mereka beranggapan kasus terkena sihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurangi kedudukan beliau sebagai Nabi dan bisa menimbulkan keraguan orang. Serta mempercayainya bisa menghalangi kepercayaan kepada syariat Itu kata mereka Jadi kalau Nabi kena sihir Wah, masa Nabi kena gitu ya Perkataan mereka itu batil Karena dalil-dalil koti yang ada Menjelaskan kebenaran Hal ini dan kemaksuman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 
hanyalah berkaitan dengan masalah tablir tablir itu dakwah dalam hal dakwah beliau maksum maksum itu tidak akan salah pasti benar terpelihara Adapun dalam masalah-masalah sakit, musibah, maka beliau tidak terjaga. Kalau beliau umpamanya disakiti oleh orang-orang kafir, apakah tidak akan merasa sakit? Merasa sakit. Beliau dulu waktu di Mekah Ketika sujud di Ka'bah Dicekik oleh Abu Jahal Dengan busur panah Tali ini Beliau sedang sujud Ditaburi Ditimpuki Oleh kuturan unta Beliau lewat Diludahi dan ludahnya kena Ketika perang Uhud Beliau Terkena luka Dengan pedang dan senjata musuh Bahkan giginya pun sampai Tanggal Itu adalah Hal-hal yang lumrah Manusiawi Mengenai siapapun Termasuk Nabi SAW Dan dalam hal itu Nabi tidak dipelihara Kalau ada orang yang mencubit Nabi Sosong, dia pasti terasa sakit. Maksudnya itu bukan dalam hal itu, tapi dalam hal dakwah, tablir. Termasuk sihir adalah <tuh> sama dengan perbuatan jahat makhluk lain. Kalau makhluk lain memukul kepada Nabi Sosong, kena dan sakit. Makhluk lain melukai dengan pedang kena sakit dan berdarah. Demikian juga kalau makhluk lain tersebut jin. Dalam bentuk sihir yang dilakukan oleh tukang sihir melalui bantuan setan dan mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun akan kena. Jadi itu berkaitan dengan urusan dakwah yang namanya maksum. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, dengan urusan-urusan yang umumnya menimpa manusia seperti sakit, seperti umpamanya dihina dan dicela orang. Apakah orang kafir pas ketemu Nabi mau mencelak tiba-tiba bibirnya keluh? Tiba-tiba bisu? Enggak. Apakah umpamanya ketika orang lain mau memukul Nabi Sallam tiba-tiba orang yang mau memukul itu ter, ter apa? Terpental, berguling-guling, tidak bisa disentuh? Enggak, enggak begitu. Itu hal-hal yang amat sangat manusiawi. Oleh karena itulah maka terkena sihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengurangi kemaksuman beliau. 
Karena kemaksuman beliau hanya dalam hal tablik Dalam hal dakwah Dalam hal menyampaikan syariat Dalam hal itu beliau pasti maksum Dalam hal itu beliau pasti terpelihara dari kesalahan Adapun musibah Baik yang menimpa fisiknya Ataupun yang menimpa psihisnya Maka beliau tidak dijaga oleh Allah dalam hal itu Oleh karena itulah maka tidak mustahil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Diceritakan dalam beberapa hadis bahwa Nabi Shallallam ketika terkena sihir beliau melakukan sesuatu seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Lebih rincinya beliau seolah-olah menggauli istrinya Padahal tidak menggauli istrinya Hal yang seperti ini lumrah Berkata Al-Qadiyyad rahimahullah Waqad ja'at riwayatu hadal hadis Mubayinatun Anna sihra innama taslitu ala jasadihi Wa zawahiri jawarihi La ala aqlihi wa qalbihi wa itiqadihi Kata Al-Qadiyat Beberapa riwayat Menunjukkan Bahwa sihir Hanyalah menguasai Jasadnya Dan anggota badannya Tapi tidak menguasai Akalnya, hatinya Dan iktikadnya Tidak Menguasai jiwanya Hanyalah menguasai Fisiknya sama dengan orang yang dipukul Yang sakit Hanyalah fisiknya Tapi hatinya tidak berubah Apakah karena sakit Keimanannya kurang? Tidak Kalau orang dilukai Maka sakit adalah fisiknya Tetapi jiwanya Tidak berkurang Akidah, keyakinan, dan keimanan Karena hal tersebut jadi inilah poin yang kedua yang dijelaskan bahwa sihir tidak mempengaruhi kemaksuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, bagaimana hukum sihir? Orang yang melakukan sihir mempraktekkan sihir secara terus menerus. Dan belajar sihir itu dari setan Atau yang terlibat dalam hal tersebut Orang itu dihukumi kafir Baik mempelajari sihir Mengajarkannya Baik dia mengamalkannya ataupun tidak mengamalkannya Pokoknya dengan belajar dan mengajarkan sihir Diamalkan atau tidak Dia sudah kufur Ah, saya mau belajar sihir hanya ingin tahu aja nggak akan nyantet orang kok Ah, lalu dia belajar Maka dia sudah kufur Dan tadi sudah diketahui dalam ayat Sihir ini Tidaklah diamalkan kecuali 
bersama dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka mempelajari sihir dan mengajarkannya apalagi mengamalkan dan mempraktekannya adalah kufur. Tidak diragukan lagi bahwa mengganti apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya dengan ucapan-ucapan yang dibacakan oleh setan adalah kekufuran. Dan di dalam sihir ini terjadi, yaitu yang dibacakan oleh setan itu berupa mantra-mantra. Sebagai pengganti dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Wahyu Allah di Kebelakangkan diganti dengan mantra Mantra itu adalah ucapan-ucapan yang diajarkan oleh setan La'natullahi alaihim Dan ini adalah min a'udhamil kufur Ini termasuk kekufuran yang paling besar Dan ini termasuk penyembahan kepada tawud dan penyembahan kepada Tawud merupakan pokok kekafiran Allah telah menamakan orang-orang yang mentaati para ulama dan umarok dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal oleh Allah dinamakan itu ibadah ketika Allah berfirman ittakhadu ittakhadu ahbaruhum waruhbanahum arbaban min dunillah orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan di samping Allah jadi pendeta menjadi anak Tuhan oleh orang-orang Nasrani Adi bin Hatim Salah seorang sahabat Mantan Nasoro Tahu ajaran Nasoro Dia bertanya Ya Rasulullah La ya'budunahu Wahai Rasulullah Orang-orang Nasoro itu tidak beribadah Kepada pendeta-pendeta itu Kenapa disebut mempertuhankan Kata Nabi Sosam Alaysa yuhilluna lahu Maharramallahu alaihim Fayuharrimunah Bukankah Orang-orang para pendeta itu Mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Lalu orang Nasrani ikut mengharamkannya Wa yuhilluna lahu maharam Allahu alaihim fayuhilluna Lalu para pendeta itu pun menghalalkan apa yang Allah haramkan Lalu orang-orang Nasrani itu pun ikut juga menghalalkannya Bala ya Rasulullah benar wahai Rasulullah fatilka ibadatum itulah ibadah mereka. Jadi orang Nasrani disebut beribadah kepada pendeta bukan sujud, bukan ruku, tapi taat dan patuh kepada pendeta dalam hal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi Allah telah menta, me, menamakan perbuatan taat 
yang membabi buta dengan nama ibadah dan disebut mempertuhankan selain Allah. Bagaimana kalau yang ditaatinya itu setan? Setan mengajarkan kepada tukang sihir agar meninggalkan bacaan Al-Quran dan mengganti dengan mantra yang diberikan, lalu diikuti. Kadang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Bu, para ahli sihir ketika mengadakan MOU dengan setan, setan itu mensyaratkan. Salah satu syaratnya menghinakan Al-Quran Dengan cara Harus Meletakkan mushaf Al-Quran di WC Atau membaca ayat di WC ketika sedang diadik Itu syarat Kalau nggak dipenuhi nggak akan punya ilmu sihir Jadi diikuti, ditaati oleh tukang sihir apa yang dikemukakan, apa yang diajarkan dan disyaratkan oleh syaitan tersebut kalau mentaati manusia saja sudah dianggap ibadah kepada manusia itu apalagi mentaati syaitan ibadah kepada syaitan dengan demikian nyata kekafiran orang yang belajar sihir karena yang belajar sihir pasti mentaati syaitan dengan melemparkan ayat Allah Ayat jelas mengkafirkan orang yang melakukan sihir dalam Al-Baqarah 102 dikatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra Tidaklah kafir Sulaiman itu tapi setanlah yang kafir mereka mengajar mengajarkan sihir kepada manusia Jadi kekufuran terjadi dengan diajarkannya sihir kepada manusia Dan kekufuran ini tertuju baik kepada yang mengajarkan Kepada yang mengajarkan, kufur Adapun yang belajar, Allah berfirman وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا Laman istarahu malahum fil akhirati min khalaq Yang belajar Allah menyatakan Mereka manusia belajar ilmu sihir Yang memberi madarat kepada mereka Dan tidak memberi manfaat kepada mereka Padahal mereka mengetahui Bahwa orang yang menjual ayat-ayat Allah itu tidak memiliki tebusan apapun untuk di akhirat Untuk menyelamatkan dirinya Maknanya adalah Bahwa mereka tidak memperoleh min hadhin wala nasib Tidak memperoleh bagian kebaikan apapun dari sihir itu Dan ini merupakan ancaman yang mutlak yang tidak ditujukan kecuali kepada orang yang kufur yang tidak memiliki iman sedikitpun karena tidak ada seorang pun mukmin kecuali mukmin itu pasti masuk surga sebesar apapun dosa yang dilakukannya 
Tapi orang yang belajar sihir itu tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka itu tidak memiliki bagian sedikit pun kenikmatan. Artinya tidak akan ke surga-surga itu mereka. Artinya ke neraka. Selama-lamanya abadi dan orang yang abadi selama-lamanya di neraka berarti mereka sudah dianggap kufur. Juga ayat berikutnya walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Seandainya mereka iman dan bertakwa maka pahala di sisi Allah jauh lebih baik kalau mereka mengetahui. Ayat ini termasuk ayat atau dalil yang paling jelas tentang kufurnya orang-orang yang melakukan sihir atau tukang sihir dan ternafikannya iman dari orang ini secara keseluruhan karena tidaklah dikatakan kepada orang yang beriman dan bertakwa walau amana wattaqa seandainya dia beriman dan bertakwa ini hanya ditunjukkan kepada orang-orang kafir dari sini jelas bahwa imam-imam generasi salaf dari kalangan sahabat tabi'in mereka menyatakan kekufuran orang yang mengajarkan sihir dan juga belajar sihir mereka hanya ikhtilaf tentang kadar kadar sihir yang dipelajari ini sejauh mana yang menyebabkan dia kufur tersebut tapi yang benar bahwa sihir uh, yang dipelajari dari setan seluruhnya kufur baik sedikit ataupun banyak inilah pendapat yang terkuat diantara pendapat-pendapat yang ada jadi poin ketiga dari sihir ini adalah tentang hukum mempelajari sihir intinya adalah kufur maka jangan sekali-kali kita belajar seperti belajar ilmu pelet belajar ilmu teluh atau tenung atau santet belajar ilmu ah, sulap ada unsur sihirnya, walaupun tidak seluruhnya ada yang karena kecanggihan alat, ada yang hanya kecepatan tangan ada yang tipuan alat dan gerakan ada juga yang benar-benar sihir ya, kalau tutup mata sambil naik mobil bukan sihir kita juga bisa iya itu penutup matanya itu transparan bu, transparan. Jadi e, kelihatannya seperti yang tertutup, padahal dia masih bisa melihat. Kalau umpamanya bisa terbang ya, terus tubuhnya digergaji sampai buntung, muncrat darahnya, tapi masih hidup terus utuh kembali dan bisa terbang tanpa tali gitu nah itu tidak diragukan lagi sihir nggak boleh itu mendukung kemungkaran 
Apalagi nontonnya mayar mahal Bayar mahal Sampai jutaan Apalagi kelas VIP atau depan Oh itu jutaan Oh enggak kalau nontonnya enggak Tapi dia ikut berdosa Melestarikan keberadaan tukang sihir Bahkan mengangkatnya kepada tingkat yang Lebih dari manusia pada umumnya Diulukan Sampai bayarannya juga miliaran Gitu ya Sampai dipuji-puji Dengan pujian yang melebihi kepada umumnya manusia Ya seperti itu Nah termasuk ilmu kebal Baik kebal api, kebal senjata, kebal racun Dengan cara-cara yang e, dipelajari Sama dengan cara mempelajari sihir Itu juga hal yang terlarang Terus bagaimana sekarang yang keempat Hukuman sanksi bagi para ahli sihir Kalau sihir bisa membuat pelakunya kufur seperti yang tadi dijelaskan Maka hukumannya dia harus dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya Inilah yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dari umumnya Nas tentang orang kafir yang murtad Juga Dalam sebuah riwayat dari Jundub secara marfu Berkata Imam At-Tirmidhi Dalam salah satu komentar beliau tentang hadis ini Yang benar hadis Jundub ini mawkuf Mawkuf itu hanya ucapan sahabat Ucapan Jundu bin Abdullah Dia menyatakan Haddus sahir Barbatus saif Hukuman bagi tukang sihir Adalah dipenggal dengan Pedang Sebagian ahlu ilmi Menyatakan demikian Yaitu dia dibunuh Hanya karena dia mempelajari sihir Demikian juga ucapan Imam Malik Dan Abu Hanifah Serta Imam Ahmad Rahimahumullahu ta'ala Jami'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Pernah menulis sebuah surat Kepada para gubernurnya Ketika beliau menjadi khalifah Kata beliau Anit tulu kulla sahirin wa sahiratin Bunuhlah oleh kalian setiap tukang sihir laki-laki Ataupun tukang sihir wanita Dalam kitab Al-Muwato Imam Malik Sebuah riwayat dari Hafsah radiyallahu anha Bahwa Annaha qatalat jariatan laha saharatha Bahwa Hafsah telah membunuh hamba sahayanya yang telah menyihirnya Hamba sahaya itu Dulu menyihir Tuannya Yaitu Hafsa Hafsa siapa? Istri Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Lalu dibunuh oleh Hafsa Ini menunjukkan bahwa 
Hukuman bagi tukang sihir itu memang dibunuh. Berkata Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, "Innama yuqtalu sahir idza kana ya'malu min sihrihi idza kana ya'malu min sihrihi ma yuballighul kufr fa idza amila amalan duna al-kufr lam yara 'alayhi qatlan." Kata Imam Syafi'i, "Hanyalah Tukang sihir itu dibunuh Apabila Dia mempraktekkan sihirnya Yang bisa Menyampaikan dia kepada Kekufuran Kalau dia mempraktekkan sihir Dengan praktek yang Tidak sampai kufur Maka tidak boleh dibunuh Ini pertama Jadi kalau sihirnya Menyebabkan pelakunya Kufur keluar dari Islam dibunuh sebagai orang yang murtad. Kedua, jika kena sihrul kufur, lakin ita koda jawazah, ita koda jawazah kufrun, kadalika, wakutilah habul murtad. Kalau sihirnya itu tidak sampai kepada kekufuran Tapi Dia meyakini kebolehan sihir Dia membolehkan belajar sihir Dia juga kafir Dan dibunuh sebagai orang murtad Ketiga Jika kena sihru ia belugul kufur atau ia belugul, lakin kata lebih insanan. Fainahu yuktal inda Maliku Ahmad wa Shafi. Kalau sihirnya sampai kepada kufur, dia dibunuh. Atau tidak sampai kepada kufur Tapi dengan sihirnya dia membunuh sesama manusia Seperti santet Dia pun menurut Imam Malik, Ahmad dan Imam Syafi'i Dia juga harus dibunuh Adapun menurut Imam Abu Hanifah Dia tidak dibunuh Sampai dia ini ditetapkan oleh Keluarga korban Apakah keluarga korbannya itu Mau membunuhnya kembali sebagai kisos Atau Mau diganti dengan diat Diat itu denda Jadi Kalau sihirnya tersebut Tidak sampai kepada taraf kufur Tapi Dia bisa membunuh orang Dengan sihirnya Maka Hukumannya diserahkan kepada Keluarga korban Kalau mau dibunuh lagi silakan Sebagai kisos Tapi kalau nggak mau mengkisos Dia membayar biat dan diterima Maka dia tidak dibunuh Gimana bu? Sihir yang sampai kepada kufur adalah yang tadi Yang Cara-caranya sampai kepada kufur Seperti Membacakan mantra-mantra Yang ditetapkan oleh setan 
Ada sihir yang tidak sampai kepada kufur Yaitu cara-caranya itu tidak menyebabkan dia kufur Umpamanya Ada bu sebagian ilmu pelet Cara-caranya tidak kufur Dia hanya saum sekian hari dengan saum yang bid'ah Terus membacakan ayat tertentu dalam Al-Quran Dan tidak dicampuri oleh yang lainnya Seperti surah Yusuf Karena Nabi Yusuf itu memiliki daya tarik yang luar biasa kepada para wanita Karena saking gantengnya Cara-caranya itu tidak ada yang kufur Tetapi itu bidah Maka dia tidak boleh dibunuh karena hal itu Jadi ada cara mempelajari ilmu sihir yang tidak sampai kepada kufur Nah kalau ilmu sihirnya diperoleh lalu berakibat Dia bisa membunuh orang dengan sihirnya tersebut Maka hukumannya diserahkan kepada keluarga si korban ketika dia beraksi Dan tukang sihir baru diketahui bahwa dia tukang sihir kalau sudah beraksi Dan ada korban Sebelum dia beraksi dan belum ada korban tidak diketahui Lalu bagaimana kalau tukang sihirnya itu wanita Berkata Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Asyafi'i Tentang tukang sihir wanita Kalau dia dari kalangan kaum muslimin Dia juga harus dibunuh Hukumnya sama dengan kaum laki-laki Tapi menurut Imam Abu Hanifah Dia tidak boleh dibunuh Tapi harus ditahan, dipenjara Itu kalau wanita Berbeda dengan laki-laki Tapi kalau Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i menyatakan Tetap dia harus dibunuh kalau dia muslim Karena sudah murtad Kalau orang muslim belajar sihir dia murtad dia dibunuh Laki-laki ataupun wanita Adapun kalau tukang sihirnya itu orang kafir Seperti ahlul kitab Menurut Imam Abu Hanifah Dia dibunuh Sebagaimana Dibunuhnya tukang sihir dari kaum muslimin Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Menyatakan tidak boleh dibunuh Karena Rasul SAW pun Tidak membunuh orang yang menyihir dirinya Orang yang menyihir dirinya itu orang musrik Namanya adalah Labid Ibn Asam Seorang Yahudi Ketika mensihir beliau Sallallahu alaihi wasallam Tapi beliau tidak membunuh Orang Yahudi tersebut Oleh karena itulah Maka kalau tukang sihirnya itu orang kafir Tidak dihukum bunuh Tapi kalau kaum muslimin Dihukum bunuh karena dianggap Murtad Kalau orang kafir tidak murtad Murtad itu kalau keluar dari Islam dan orang kafir belum Islam. Bagaimana kalau kafirnya kafir dini? Dini itu orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan orang Islam. Lalu dia menyihir. Maka menurut Imam Malik 
Menurut salah satu pendapat Imam Malik Dia harus diistitab Diistitab itu dituntut untuk tobat Kalau dia Islam Selamat Kalau tidak Islam dia dibunuh Menurut pendapat Imam Malik Dalam riwayat yang lain Dia dibunuh walaupun Islam Bagaimana kalau tukang sihir ini kemudian tobat? Apakah tobatnya diterima? Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur, tobat tukang sihir tidak diterima. Tapi menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, mereka menyatakan diterima. Tapi Imam Malik menyatakan idza zahara alaihi taubatuhu li'annahu kazindiq fa intaba qubila ayadhharu alaihi wa ja'ana ta'iban qabalnahu Kalau nyata nampak benar tobatnya dia ini dianggap seperti orang zindiq Kalau dia tobat diterima Dan kalau dia datang kepada kami sebagai orang yang tobat Maka itu pun diterima Inilah beberapa penjelasan tentang sihir Lalu kita masuk kepada cara pengobatan orang yang terkena sihir Yang disebut dengan nusrah Nusrah adalah menghilangkan efek sihir dari korban sihir Mengobati sihir Bolehkah kita mengobati orang yang terkena sihir? Kalau cara mengobati sihir itu dengan sihir lagi Maka haram Ada korban, tetangga Kenalan kita disantet Kita obati dengan santet lagi nah, Itu haram tidak boleh Berarti kita sudah belajar dulu sebelumnya ya Tidak boleh Tapi bila mengobati syuhir dengan rukyah syar'inya Dengan ta'awud Dengan doa-doa yang disyariatkan Maka ini boleh bahkan disyariatkan Dan cara pengobatan teragung dari sihir adalah Dengan bacaan fatihah, ayat kursi dan dua ta'awud Al-Falaq dan An-Nas Maka itu boleh Bahkan disunnahkan Berkata kata Al-Hasan la yahillu sihru illa sahirun. Adapun perkataan Hasan tidak akan disembuhkan sihir kecuali dengan sihir lagi. Juga sabda Nabi SAW ketika beliau ditentang nusrah, nusrah itu pengobatan dari sihir, beliau menyatakan hiya min amali syaitan. Bahwa nusrah itu termasuk amalan setan. Maka maksud nusroh yang terlarang adalah kalau nusrohnya dengan sihir lagi Maka itu terlarang 
Tapi kalau menyembuhkan sihir dengan cara yang disyariatkan seperti dengan rukyah, dengan membacakan ayat, membacakan doa-doa yang disyariatkan, maka itu disyariatkan. Dibolehkan bahkan dianjurkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan kalau kita mampu mengobati orang baik dia terkena sihir atau terkena gangguan jin maka kita berkewajiban untuk menolongnya sama dengan menolong seseorang manusia yang sedang didolimi oleh manusia lainnya dipukuli nggak puguh-puguh nggak ada alasan tidak ada udur tiba-tiba dipukuli disiksa kita ada di sendan kita bisa menolongnya wajib kita tolong Nah ini ada orang yang didolimi oleh setan Oleh jin Dan kita umpah bisa menolongnya dengan cara merukiahnya Maka kita harus tolong Menolongnya adalah ibadah Karena masuk kepada ta'awun alal biri wa taqwa Masuk ke dalam menghilangkan kesulitan, kesedihan, kesakitan dari sesama muslim atau sesama manusia Maka harus kita tolong, kalau kita mampu Kecuali kalau kita tidak mampu ya jangan Sama aja dengan ada orang sakit kita dokter Kita bisa menyembuhkan menolong dia, sembuhkan Tapi kalau ada orang sakit kita bukan dokter kita tidak mampu apa yang harus kita lakukan jangan-jangan kita memberikan obat yang salah atau menyembuhkan dengan cara yang semakin membuat dia tambah parah umpamanya ada orang keseleo kita nggak tahu cara menyembuhkan orang keseleo kita pijit-pijit tambah parah Bukan menyembuhkan Makanya bu Berbeda antara di Indonesia Dengan di Eropa Kalau di Eropa ada orang kecelakaan Lalu kita tolong Padahal kita bukan ahlinya Kita dihukum bu Ada umpamanya orang Tabrakan pakai motor Dua-duanya kemudian jatuh Lalu kita tolong Kita pangku ke pinggir Datang polisi kita ditangkap bu karena apa? Karena kita bukan ahlinya untuk menolong Sebab mungkin ketika kita angkat si korban itu Ketika kita angkat ada tulang yang tadinya e, ne, apa, e, agak bengkok jadi tambah bengkok Ada yang keseleo begitu kita angkat jadi tambah keseleo, tambah parah maka dibiarkan nah paling kalau kita mau menolong telepon polisi telepon ambulan datang ambulan nah ambulan juga para medis itu yang sudah ahli di bidangnya tidak sembarangan lihat dulu posisi korban lihat dulu keadaan korban cara ngangkatnya gimana nggak sembarangan itu dalam penyakit fisik Begitu juga dalam hal mengobati orang yang terkena sihir atau terkena gangguan setan. Kalau kita mampu, lakukan Kalau tidak mampu, ya jangan coba-coba, nanti tambah parah Malah nanti sihirnya kena kepada kita lagi 
Jadi inilah hal-hal yang berkaitan dengan masalah sihir Jadi dibolehkan kita menyembuhkan Apabila kita mampu dan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Inilah bu penjelasan tentang sihir e, Nanti yang berikutnya tentang tanjim Termasuk salah satu jenis sihir juga Akan kita bahas setelah kita break dulu Dengan tanya jawab Apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu silahkan ditanyakan Pertanyaan pertama, bagaimana caranya kita sholat di rumah kerabat yang rumahnya kecil dan dinding dipajang gambar makhluk bernyawa? Bagaimana hukumnya jika sholat di masjid yang ada gambarnya? Ya, pertama bu, hukum sholat di tempat-tempat yang menyebabkan kita terganggu kekhusyuan, baik karena ada gambar. Atau suara bising ribut Lagu, musik, dan seterusnya Hukumnya makruh Kalau bisa kita cari tempat lain Yang tidak ada gangguan seperti itu Termasuk sajadah bu Banyak sekarang sajadah yang bergambar Gambar Ka'bah, gambar onta Gambar orang yang sholat gitu ya Itu juga sama mengganggu Dan itu makruh Yang terbaik Kita turunkan dulu Syukur kalau bisa diturunkan selamanya Itu gambar dinding Kalau enggak selamanya Ya kita ambil dulu gambar itu balikan Turunkan Nanti kalau umpama pribumi nanya Kenapa itu diturunkan? Aduh maaf Makruh sholat yang di depannya ada gambar Sholat saya terganggu Makanya saya turunkan Syukur-syukur kalau selamanya diturunkan Kalau di mesin juga begitu Sama Jadi turunkan gambar yang ada di mesin Termasuk kaligrafi yang ada di mesin Yang suka mengganggu ya Orang lagi sholat di depan ada kaligrafi Penasaran baca Walaupun tahu di luar sholat sering baca itu Tapi waktu sholat Penasaran Sah, sholatnya sah Apa yang kita lakukan jika menemukan uang antara 100 rupiah sampai 100 ribu rupiah Pertama, kalau kecil nilainya ambil dan manfaatkan oleh diri kita Baik uang ataupun makanan Berdasarkan sebuah hadis Rasul SAW suatu saat dengan para sahabat berjalan Lalu ada sebuah kurma Kata Nabi SAW Seandainya aku tidak khawatir Kurma ini adalah kurma sodakoh Pasti akan aku makan Tapi karena khawatir itu sodakoh Beliau tidak makan Karena sodakoh haram Bagi Nabi dan keluarganya Ini menunjukkan Kata saya Salim bin Idahilam Kita bahjatun nadin ketika bahasa di sini Menunjukkan barang temuan Yang harganya Seringan itu Maka boleh dimakan oleh penemunya Jadi kalau kita menemukan uang seribu rupiah, lima ribu rupiah Ambil, makan Eh maksudnya Dibelikan dulu makanan, boleh lebih makan 
Adapun kalau sampai jutaan maka kita disebarkan di apa diumumkan dulu. Oh akan banyak yang ngaku ya, <laughs> walaupun bukan pemiliknya. Kalau tidak memungkinkan seperti itu maka kita infakan atau sodakohkan dengan mengatasnamakan pemilik uang tersebut. Siapapun pemiliknya kita tahu, tidak tahu kita sodakohkan atas nama dia, kita dapat pahala dari ta'awunnya. Bolehkah kita menisbatkan setiap musibah yang kita alami kepada maksiat yang kita lakukan dan kesenangan yang kita alami kepada amal soleh kita? Uh, ada dugaan begitu boleh, tapi jangan diomong-omongkan. Kita berharap musibah ini mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apa pandangan Islam tentang ilmu psikologi menilai seorang dari tulisan tangan, gaya bicara dan lain-lain? Ilmu jiwa atau ilmu psikologi adalah ilmu yang penting, Bu. Karena itu mempelajari hal yang penting bagi manusia. Jiwa kan penting. Dan Allah dalam Al-Quran, dalam hadis yang sohi, banyak berbicara tentang jiwa. Ilmu yang mempelajari tentang jiwa, jiwa disebut ilmu jiwa atau ilmu nafas atau psikologi. Jadi itu penting. Cuma yang jadi masalah adalah, Rujukan dari ilmu tersebut harus bersumber kepada Quran dan As-Sunnah Tidak boleh bersumber kepada teori orang-orang kafir Yang jadi masalah di Indonesia bahkan di dunia Ilmu psikologi merujuk kepada teori-teori orang-orang kafir Orang-orang ateis Seperti Sigmund Freud, ya Bu Marcia Feli Orang-orang ateis seperti itu Nah, teori-teori yang mereka lahirkan berdasarkan pengalaman Berdasarkan eksperimen Berdasarkan uh, interaksi dengan sesama manusia Lalu mereka rumuskan uh, menjadi dasar-dasar ilmu psikologi Ini yang berbahaya jadi ilmu jiwanya sendiri penting dan harus Cuma rujukannya jangan ke orang kafir Para ulama adalah para ahli jiwa Para ahli ilmu jiwa Coba umpah Ibnu Taimiyah berbicara tentang hati Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah berbicara tentang jiwa Itu ilmu jiwa dengan kedalaman yang luar biasa Bersumber dari Quran dan Sunnah Itu psikologi Ayah, cuma yang jadi masalah ilmu psikologi yang diajarkan di perguruan tinggi umum adalah ilmu psikologi yang bersumber kepada orang-orang kafir sekolahnya ada jurusan psikologi ada bu nah itu yang gak ada kita harus adakan jadi kalau sekarang jangan masuk jurusan psikologi karena pasti rujukannya orang kafir gitu Apakah kita bisa tahu seorang itu terkena sihir atau tidak? Ya, kalau orang yang ahli bisa, Bu. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya kalau memang gejalanya sudah tidak rasional, Bu. Umpamanya ya, pernah ada kasus di di Bandung. 
ada pasien di rumah sakit Hasan Sadikin ketika eh, muntah darah terus ketika di ronsen ternyata di dalam perutnya itu ada penitip dan paku kata dokter ini harus dioperasi dan penyebabnya mungkin orang itu menelan tadi tanpa sadar diinfus gitu karena nggak bisa makan beberapa jam setelah itu muntah lagi di ronsen lagi ternyata penitip dan pakunya bertambah dan penitipnya itu menjadi apa Ber, berkaitan nambah dokter bingung gimana itu bisa terjadi jadi tidak rasional rasio tidak tidak bisa menjangkaunya itu salah satunya bagaimana cara menyembuhkannya ya salah satunya rukyah nah, tapi orang yang rukyah itu harus orang yang Tauhidnya lurus, berilmu, ahli ibadah, <tuh> ahli amal soleh Jangan orang yang biasa Dan bagusnya yang sudah sering berpengalaman Kalau tidak berpengalaman dia kalah mental Dan dia nanti Dan ini memerlukan waktu yang cukup lama, cukup panjang Berjam-jam, bisa berhari-hari Aisyah istri Rasul Sallallahu Sallam pernah mempunyai mainan boneka. Apakah boneka itu tidak menyerupai makhluk hidup? Tidak bu. Jadi tidak boleh Aisyah main e, boneka-boneka dijadikan dalil bolehnya kita memberi boneka berupa makhluk hidup kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena di zaman Aisyah boneka-boneka itu tidak menyerupai orang. Jadi hanya kain yang digulung-gulung Tidak menyerupai orang-orangan Cuma dianggap oh inilah bayi Lalu dipangku-pangku Kalau sekarang boneka itu mirip benar orang Mirip segala-galanya Warna kulitnya, matanya Bahkan ada yang bersuara Ada yang bisa ngedip-ngedip Gitu ya Jadi di zaman Aisyah radhiyallahu anha bonekanya tidak menyerupai orang. Hanya imajinasi Aisyah. Kain digulung-gulung tanpa berbentuk lalu dianggap boneka-bonekaan. Apakah termasuk judi terhadap kasus anak saya yang harus memilih sekolah dengan cara mengocok lima pilihan sekolah seperti arisan jadi dipilih tidak berdasarkan istiqoroh karena tidak ada waktu lagi tidak bu karena tidak ada taruhan kalau kalah apakah ibu melayan dua juta gitu kalau menang jadi dapat seratus juta kan enggak. Jadi mengundinya adalah bukan hal yang terlarang Karena Nabi SAW pun suka mengundi Istri-istrinya ketika mau berangkat perang atau safar Siapa istri yang akan dipilih itu diundi Undiannya tidak terlarang Oleh karena itulah maka boleh kita mengundi seperti itu Nah, 
Adapun judi kalau ada unsur kalau kalah rugi kalau menang untung ada yang yang kalah jadi mengalami kerugian yang menang menjadi me, uh, mengalami keuntungan ada lawan Adapun dalam kasus yang ibu tanyakan kan tidak ada lawan bu cuma anak ibu sendiri ada sekolah A B C D E sampai lo dikocok ambil oh ini aja C gitu ya Nah walaupun itu adalah cara milih yang nggak benar bu karena memilih sekolah dengan dipertimbangkan kualitas dari sekolah itu kondisi atau situasi lingkungan dari sekolah itu kurikulumnya itu yang harus diperhitungkan bukan dengan cara dikocok dengan kaca dikocok tolong jelaskan firqoh laskar jihad dan bolehkah mengikuti kajian mereka nggak ada lagi laskar jihad cuma mantan-mantannya banyak Pernah ditanyakan ke Syekh Ali Hasan Al-Asari di sini nih di Grand Elia. Saya hadir waktu itu. Ada yang bertanya, bukankah mereka juga salah mengkaji tauhid, mengkaji manhaj, kitab yang dikajinya sama dengan yang kita kaji dan seterusnya. Kata Syekh Ali Hasan, hal minal mungkin natawaddu bil baul. Mungkin enggak kita berwudu dengan air kencing. Kita berwudu itu ingin memperoleh kesucian, tapi dengan air kencing bukannya suci malah najis. Seperti itu belajar ke mereka. Kita belajar ke mereka ikan lurus akidah manhaj, tapi dengan belajar mereka menjadi orang yang memusuhi orang yang akidahnya lurus dan manhajnya lurus. Mereka memusuhi kita. Dan banyak orang yang kita biarkan ngaji ke mereka Ngaji sebulan dua bulan jadi musuh besar kepada kita Kita tidak musuh mereka Tapi mereka menganggap kita musuh besar Salam kita nggak dijawab Kalau kita jadi imam nggak boleh jadi makmum di belakangnya Nah seperti itu Jadi tahjir yang keras dari Syekh Ali Hasan kepada mereka Dan mereka sering dinasihati Tapi nyeyel Dulu mereka menerima Masyih Yordan Masyih Ali, Masyih Musa Abu Nasr Masyih Salim Wah, karena masih pro ke mereka Setelah mereka eh, apa Dijauhi oleh para Masyih Yordan Lalu mereka beralih ke Syekh Robi Setelah Syekh Robi juga Menghajar Mentahjar mereka Beralih lagi kepada Syekh yang lain Kepada Syekh Mukul Syekh Mukul sudah meninggal beralihan nah, kemarin terakhir mereka mengundang kandidat doktor dari Madinah mereka umumkan doktor padahal belum masih kandidat ada ustaz salah satu ustaz kita nama dokter Ali Musri kenal ya didatangi oleh dokter Ali Musri ternyata Doktor kandidat dokter yang mereka agung-agungkan sebagai syekh besar itu adalah adik angkatan dokter Ali Musri. Itu bukan dokter, itu di bawah saya kan. Masa di bawah saya disebut syekh besar. Jadi kayak orang hanyut mereka itu. Orang hanyut dikali me- me- mencari apa? Uh, apa saja yang bisa dijadikan di, 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 di sebagai pegangan. Walaupun dia tahu ada rumput kecil nggak bisa dipakai untuk pegangan, dia pakai juga. Akhirnya putus, hanyut lagi, kayak gitu. 
Sekarang nggak punya lagi masih rujukan mereka, nggak punya. Yang mereka anggap masih rujukan kandidat dokter yang muda-muda, lebih muda dari saya usianya. Walaupun ilmunya lebih tinggi dari saya, tapi untuk dijadikan syekh yang muatamat belum, 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 belum layak. Bolehkah mengucapkan sim salabim? Nggak boleh ibu. Ini adalah salah satu mantra sihir. Nggak boleh, walaupun hanya bercanda. Apakah orang yang mengalami gila atau pikun pertanda Allah membenci orang tersebut? Enggak, belum tentu bu. Sahihkah tidurnya seorang alim lebih ditakuti syaitan daripada uh, ibadahnya seorang abid? Itu bukan hadis bu, itu ucapan ulama. Apakah kita punya sukma? Apa ya sukma oh, Kalau sukma maksudnya jiwa atau ruh, iya. Kita punya ruh, makanya hidup. Kalau ruh ini lepas dari kita, kita mati. Tapi saya belum tahu apa makna sukma yang sebenarnya. Yang dimaksud oleh si penanya. Jadi kalau ada orang yang terkena sihir Kita hanya tinggal membaca Anas, Al-Ikhlas, dan Ta'awud saja Salah satunya itu yang dibacakan Tapi kalau itu umpamanya tidak membuat dia sembuh Terus bacakan berulang-ulang Bisa dengan cara yang lain juga bisa Cara-cara lainnya kita bisa menggunakan daun bidara Bisa juga dengan menggunakan kurma dan kurma yang paling bagus kurma ajwa tapi kalau ajwa nggak ada sebindas menyatakan kurma apa saja dibolehkan kemudian kita juga bisa membacakan ayat itu kepada air airnya diminumkan atau dimandikan kepada orang itu bagaimana seharusnya kita jika mendengar teman kita berkata bahwa dia bisa melihat makhluk halus Misalnya di suatu ruangan tertentu ada setannya e, Kita tidak bisa melihatnya tapi dia bisa melihatnya benar apa tidak e, Pertama Mungkin yang dia omongkan benar Tapi ada tapi Yang dia alami ada beberapa hal Pertama eh, Halusinasi Seperti yang sering teralami oleh Orang yang sedang sakit parah Sedang diopname Panas yang amat sangat Atau eh, Sakit yang amat sangat Sakitnya itu Membuat dia ini nggak hmm, karuan perasaannya Membuat dia ini depresi, stres atau yang sejenisnya 
Nah dalam kondisi seperti itu mungkin dia bisa melihat hal-hal yang tidak nyata Yang sebenarnya tidak ada Dan ini teralami oleh banyak orang yang mengalaminya Adik saya bu pernah di, di, di opnamu di rumah sakit Dia melihat hal-hal yang aneh-aneh seperti itu Tapi itu tidak ada Orang-orang yang lain tidak Dan setiap kambuh selalu begitu Walaupun sekarang sudah di rumah uh, Terus bayangan yang muncul Atau apa yang terlihat Adalah sesuai dengan apa yang sering dia bayangkan Apa yang sering dia tonton di TV Atau yang sering dia baca di buku-buku komik Seperti itu Jadi kalau di film, di TV digambarkan para malaikat itu warnanya putih Bersayap, di atas kepalanya ada lingkaran Itu yang terlihat oleh dia di dalam hayalan dia Seperti itu Nah, ini yang pertama Yang kedua <tuh> Mungkin Dia bisa melihat setan Yang tidak terlihat oleh orang lain Karena salah satu diantara kemampuan setan Dia bisa menampakkan diri Kepada orang yang dia kehendaki untuk melihat dia Kepada yang lain tidak Dan Allah menganugerahkan kemampuan kepada setan untuk seperti itu Sebagai ujian bagi manusia Oleh karena itu terkadang bisa seperti itu Cuma Ada cumanya Apa yang dia lihat bukanlah wujud setan yang asli Yang sesungguhnya Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan Siapa orang yang mengaku dia melihat setan Maka dia telah berdusta Maksudnya melihat setan dalam bentuk yang asli Adapun dalam bentuk menyamar Menjadi makhluk lain Maka bisa terlihat Seperti kasus Abu Hurairah radhiyallahu an yang disuruh oleh Nabi sallallahu menjaga apa menjaga Baitul Mal. Lalu malam-malam ada yang datang mencuri Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah. Sampai tiga malam berturut-turut begitu dan terketahui ternyata kata Nabi sallallahu itu adalah setan dari bangsa jin. Itu terlihat oleh Abu Hurairah bahkan bisa ditangkap bahkan bisa berdialog ber, berbicara ngobrol dengan Abu Hurairah radhiyallahu Oleh karena itu yang dimaksud perkataan Imam Syafi'i siapa yang bisa melihat mengaku melihat setan maka dia berdusta maksudnya adalah setan dalam bentuk yang asli. Wallahu a'lam. Yang berhak membunuh tukang sihir siapa? Hakim. Ya, pertama hakim itu mujtahid Dia akan menetapkan hukuman berdasarkan ilmunya Hafsoh di atas hakim dari segi ilmu Ilmunya menunjuk, menyebabkan beliau itu bisa beristihad Dengan keilmuan yang dimilikinya
Apakah penyakit jiwa dapat disembuhkan dengan rukyah? Karena orang tersebut sering mengalami halusinasi dan mendengar bisikan-bisikan. Iya, insya Allah bisa. Baik penyakit jiwa atau penyakit fisik bisa disembuhkan dengan rukyah, bu. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sekelompok sahabat e, bertamu ke suatu kaum, mereka kelaparan dan kehabisan bekal, lalu minta dijamu, tapi tidak dijamu. Terus kepala dusun itu tersengat kala jengking, sakit. Datanglah warga kepada sahabat untuk disembuhkan. Kata para sahabat, boleh kami sembuhkan asal, asal berikan kami beberapa ekor kambing. Lalu diberikan, lalu dirukyah dengan surah Al-Fatihah dan sembuh. Kata Syekh Muhammad Musa Al-Uthaymin, rahimahullah. Nah kemarin bu, saya baru aja mengedit terjemahan ceramah Syekh Al-Uthaymin tentang dengan judul Al-Irsyadat Littobib. Beberapa eh, pengarahan, bimbingan bagi para dokter Nanti kalau sudah selesai diedit akan diedarkan Ibu yang mau berminat eh, mendengarkan terserah mau beli mau pinjam Nanti bisa kita pasarkan juga di sini Beliau menyatakan bahwa pengobatan dengan rukyah syarinya itu bisa spontan penyembuhannya Seperti yang terjadi pada Orang yang disengat kala jengking tadi Itu sembuh oleh hanya bacaan fatih seketika Yang apabila kata Syalusimim Diberikan obat hisi Obat yang berupa benda Obat yang indrawi Maka kesembuhannya itu akan membutuhkan Waktu Tidak mungkin seketika di, di sekarang ini di dunia ini nggak ada obat yang cespleng cespleng itu maksudnya saat itu dikasih saat itu sembuh tapi rukyah bisa walaupun penyakitnya penyakit fisik seperti orang yang disengat kalajengking tadi langsung dengan rukyah bisa nah oleh karena itulah maka penyakit apapun cobalah dengan rukyah ada suatu pengalaman bu, seorang ustaz tiba-tiba didatangi oleh seorang yang membawa <tuh> yang meminta air. Untuk apa air? Katanya saudaranya sakit. Kata si ustaz, kenapa nggak dibawa ke dokter? Kok kesini? Uh, dokter mana-mana sih sudah nggak ada yang mampu. Tabib mana-mana dan dukun mana-mana sudah nggak ada yang mampu. Dia memang orang awam banget. Apa penyakitnya ini orang dari penjelasannya parah banget. Pendarahan seorang wanita. Oleh usad itu dikasih air yang sudah dirukyah. Sudah aja dikasih air. Sudah nggak pernah terdengar lagi beritanya apa-apa. Tiba-tiba ke sekitar beberapa bulan setelah itu datang satu keluarga pakai mobil ke usad itu. Dan keluarga itu membawa pasien yang sudah digotong. Si Ustaz kaget loh, ada apa ini kok kesini? Ini Pak Haji katanya tolong sembuhkan. Loh kenapa kesini bukan ke dokter ke rumah sakit? Rumah sakit dokter mana-mana sudah nggak sanggup. Ya apalagi saya, saya bilang. Oh enggak Pak Haji kemarin 
sebulan yang lalu ada pasien yang sudah ke dokter kemana-mana dikasih air sebotol pagi besoknya langsung sembuh sampai sekarang sembuh katanya oh ternyata ingat yang dulu meminta air satu botol itu dan dikasih ke dia ternyata sudah sembuh sudah kerja lagi padahal tadinya sudah hanya berbaring dokter mana-mana pun sudah nggak sanggup menangani dia nah tapi pas sembuhnya nggak pernah lapor tiba-tiba sudah ketahuan-ketahuan itu dari orang-orang oh kalau sudah ada pasien yang nggak bisa disembuhkan oleh dokter ke usaha ahnu datang ke usaha tersebut nah seperti itu jadi andai dengan obat biasa dari dokter membutuhkan proses waktu yang lama dengan rukiah mungkin bisa seketika dan ini pernah teralami oleh para sahabat di zaman itu jadi boleh rukiahlah baik penyakitnya itu penyakit jiwa ataupun penyakit raga penyakit fisik biasa apakah harut marut itu malaikat atau syaitan malaikat sebab Al-Quran menyatakan tadi dikatakan uh, malaikat surah apa tadi al-baqarah ayat 102 <coughs> menyatakan wa ma unzila alal malakaini bibabila harut dan apa yang kami turunkan kepada dua malaikat yaitu harut dan marut jelas di sini dikatakan harut dan marut itu dua malaikat Bukankah malaikat ini tidak pernah berdosa? Ya, malaikat yang layak sunallaha ma'amarum wa'yaf'aluna ma'yumarun Itu adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga neraka dalam surah At-Tahrim ayat 6 Alaiha malaikatun ghiladun syudad layak sunallaha ma'amarum wa'yaf'aluna ma'yumarun Malaikat penjaga neraka itu malaikat yang kasar dan keras tapi mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Adapun dua harut marut ini pernah melakukan kesalahan sehingga diturunkan ke muka bumi oleh Allah, lalu kedua-duanya mengajarkan sihir. Wallahu a'lam Ya ini breaknya jadi keterusan Bu sampai akhir. Nah, waktu yang kita miliki sekarang sudah habis sampai di sini saja dulu insyaallah kita berjumpa kembali dua pekan yang akan datang subhanakallahum bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh